0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Доброе утро. Присоединяйтесь к нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Потому что Москва, как и другие города, которые принимают чемпионат мира, живет сейчас футболом. От этого не спрятаться, не скрыться. Потому что взгляд то э, видит, значит, футбольные мячи, интерьеры и украшения, которые подготовил город к чемпионату, то обязательно сталкиваешься с иностранцем, который в растерянности бродит или, наоборот, радостно куда-то движется по улице. Улицы, и ты думаешь, господи, а здесь разве есть стадион? Но нет, он просто осматривает достопримечательности. Хотя существуют, конечно, места в Москве, которые по-прежнему для фанатов... Любимы, желанны Кто-то на Красную площадь Отправляется и стоит В очереди в мавзоле Ленина Кто-то наоборот отправляется Посмотреть объекты Достопримечательности, ну а главная Пешеходная улица для Всех болельщиков, которые прилетают В Москву, это Никольская Улица, там играют в футбол Да и более того Болельщиков столько, я не знаю Готов ли город к такому количеству Но мы экстренно еще и расширяем пешеходные зоны. Светлана Волкова, корреспондент московского отдела, у нас в прямом эфире. Свет, привет.
1: Привет. Всем доброе утро.
0: ты погуляла по фан-зонам, походила ли?
1: Конечно. По пообнималась
0: нет. ли с иностранцами?
1: И пообнималась, и пофотографировалась, и покричала в фан-зоне так, что чуть голос не сорвала. Это очень было эмоционально, круто и здорово. И, кстати, очень хорошо, что фан-зоны теперь в городе открываются вообще во всех районах практически. Такие стихийные, свои, да, местные. Можно, в общем-то, не ехать на Воробьевы горы, что достаточно требует много сил и времени, скажу я вам. Если вы не хотите их тратить, то можно отправиться в ближайший бар, ресторан, торговый центр, где, в общем-то, такие же прекрасные, шикарные фан-зоны с пуфиками огромными экранами. И там такие же эмоциональные болельщики.
0: Слушай, ну вот неделя прошла. Ровно неделю назад был открыт чемпионат мира в России. вот в целом пока ощущения, пожалуйста, поделись ими.
1: Ощущения очень позитивные. Такое впечатление, что город накрыла какая-то волна всеобщей эйфории, любви. Все друг с другом братаются, причем болеют ну независимо там от того, какая играет команда. За просмотром все друг за друга болеют. В городе, не знаю, может быть это воздействие какого-то инструктажа, но городские службы стали очень деликатные, очень внимательные, начиная там от простого инспектора ГАИ, который стоит на дороге, и заканчивая какими-то там большими начальниками городскими. То есть все в такой как, желательной атмосфере какой-то сейчас находятся.
0: Слушай, ну и появляются сообщения следующие. В социальных сетях иногда и нам пишут, неужели, причем пишут из разных городов, которые принимают чемпионат мира, из Ростова-на-Дону, из Волгограда, из Нижнего Новгорода, неужели они уедут и это все закончится. То есть и э, городские службы будут не столь оперативные, и оперативные службы, может быть, не столь вежливы, как сейчас.
1: Да знаешь, мне кажется, от нас тоже зависит. Потому что вот сейчас э, полностью у нас есть понимание, мы все можем это в этом в это все окунуться, каким вообще должен быть наш город, да? вот мы какой-то в город будущего попали, можно так выразиться. И, собственно, от нас зависит останется ли все вот это настроение и эти отношения добрые после того, как закончится чемпионат. Кто-то вот из колумнистов Комсомольской правды справедливо заметил в своей колонке, что да, действительно, эти улыбки и это настроение надо сохранить хотя бы до нового года.
0: Ты пообщался с иностранцами. У них какие впечатления от России? Потому что, ну, вот все время появляются э, в, в разговорах вот эти вот стереотипные фразы, и у, у них удивление, и здорово, что удивление приятное.
1: Да, у них очень приятное удивление. У них очень позитивное такое настроение и восприятие России, там, русских людей в целом. Многие не ожидали, что их так тепло будут встречать здесь, в России. Конечно, многие ехали с какими-то какими-то зашоренными представлениями, не знаю, воздействие это, а, СМИ зарубежных или у людей просто какие-то свои страхи были. Но сейчас, конечно, иностранцы у... себя чувствуют совершенно спокойно здесь, и некоторые говорят, что ну, зачем мы так переживали вообще, что мы едем в Россию, готовились, как будто едем в какие-то условия. Там тяжелые, страшные, какое-то бандитское логово, да? Но сейчас выясняется, что оказывается все не так, что здесь не, не, не обижают. И никто про политику не разговаривает, кстати говоря, они не хотят вести разговоры о политике, а с волнует только футбол и только хорошее настроение. Свет,
0: спасибо тебе большое, спасибо. Светлана Волкова, московский отдел, корреспондент московского отдела была у нас в прямом эфире, но и действительно, помимо того, что приехали обычные рядовые болельщики из других стран, приехали еще в Москву журналисты иностранные, которые, помимо всего прочего, продолжают выполнять свои профессиональные функции, а именно писать какие-то обзоры и и человек, который является ну, да, довольно известным журналистом в Соединенных Штатах Америки, Стивен Гофф, а, взял и написал большую колонку, каково в России на самом деле. А, и вот я буквально сейчас у меня есть две минутки для того, чтобы вас с этой колонкой а, познакомить. В сокращенном варианте. Москва, пишет Стивен Гофф. Признаю, что когда я размышлял о том, что я буду жить и работать в Москве почти полтора месяца, мне представилось, что я буду отброшен назад в прошлое или окажусь на съемках сериала «Американцы». Э, здесь небольшое отступление. Сериал «Американцы» рас рассказывает о семейной паре, которая на самом деле является русскими шпионами. Ну и соответствующая атрибутика. Если не смотрели этот сериал, возьмите, посмотрите, довольно любопытно. Ну и дальше Стивен Гов пишет. «Серый и недружелюбный город, пустые полки продовольственных магазинов и мрачные или радости, волнение и энтузиазм чемпионата мира в окружении русского мрака и уныния. О чем вы там в ФИФА думали? А я о чем думал? Я ошибался. Москва – это яркая суть этого праздника футбола. Его пылкое сердце полное жизни. Город радушно принимает десятки тысяч гостей. Кажется, что все до единого прогуливаются по Красной площади, словно это променад на берегу океана, и приглашают чужих, непосвященных в мир, который они, должно быть, никогда не видели. Языки смешиваются, как ингредиенты в тарелке наваристого борща. Я не могу говорить о других 10 городах, в которых проходят чемпи матчи чемпионата, НАТО или о стране в целом. Я уверен, что отдаленные города и сельские районы резко отличаются и не так процветают. Но прожив в России 9 дней, я не собираюсь строить из себя знатока этой страны. Временами мне трудно увязать то, что в этом городе вызывает удивление и восхищение. Возможно, люди, приезжающие в Америку, тоже испытывают двойственные чувства. Не знаю. Но я знаю, что можно ценить историю и приобщаться к неизвестной культуре. Здесь работают бургерные, суши-рестораны и ирландские бары. Здесь есть есть ев европейские спортивные автомобили и седаны японского производства, но автомобилей американских брендов немного. Есть высокоскоростной доступ к интернету в общественных местах, хотя лучше всего выбирать подключение с умом и использовать виртуальную частную сеть. В городе есть прекрасные парки э и музеи мирового класса и промышленность. «Неизвестное чудо – грузинская еда», – пишет этот американский журналист. «Через город Лента вьется Москва-река, Большую красную букву М можно увидеть повсюду. Он включает в себя 13 линий общей протяженностью 365 километров. 245 станций и богатое художественное оформление, достойной частной коллекции. Дежурные сидят внизу в стеклянных будках у входа на многочисленные эскалаторы. Некоторые из них начинаются так глубоко и имеют такую длину, что не видно противоположного конца. Независимо от расстояния, стоимость всех поездок одинаково меньше доллара. Беспроводной интернет доступен глубоко под землей, а в новых вагонах есть USB-порты. Вы слышите, работники управления Вашингтонского метрополитена? Это пишет американский журналист. Правда, находиться в Москве иногда нелегко. В дорогом городе из-за взвинчивания цен во время крупного мероприятия повысилась и стоимость жилья. Это происходит на каждом чемпионате мира. Мой дом, построенный в 70-е годы, неинтересный и мрачноватый снаружи, внутри удобен и отремонтирован. Я экономлю не только на том, что здесь нет посуточно оплаты, Но и на услугах прачечной. Мариот, ты мне, конечно, очень нравишься, но у меня в квартире есть небольшая стиральная машина и сушилка стоящего окна, в которой светит яркое солнце. Ну и далее все в таком же духе. Вот так иностранные журналисты воспринимают Москву в целом и Россию в частности. Мы продолжим через несколько минут программу «Московские окна» присоединяйтесь к нам есть телефон по которому мы принимаем ваше сообщение на вайбер и WhatsApp шесть семь 200 ровно 702 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 а можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 702 восемь 800 200 ровно 702 оставайтесь с нами
1: московские окна
0: Друзья, продолжается программа Московские окна. И Павел Клоков появился в студии. Человек, который также погружен сейчас в футбольную атмосферу. Ходит, болеет, напивает. Привет всем. Привет, Паша. Напиваешь? Напиваю. Да. И да. попиваю шутка. И попиваешь
2: квас. При Хотя этом. почему шутка? Сейчас мы чуть попозже расскажем о том, как я попиваю, да не один, а с корреспондентом международного отдела Марии Берг которая не так давно на радио работала и хорошо тебе знакома. Ну, давай мы к этой да, теме попозже. Да, да? Давай,
0: давай. Мы сначала расскажем, что на Красной площади открылся парк футбола. Его долго готовили, его открыли. Ты там был уже? Да, давай, был. Я был, можно сказать, на открытии. Почему
2: такой ажиотаж был вокруг этого парка футбола? Да потому что из-за него закрывали Красную площадь. А так как сейчас идет чемпионат мира по футболу, у нас очень много туристов в Москве, все хотят туда попасть. Ну, вообще, это, по-моему, первое место для туриста, который ни разу не был в Москве, это попасть на Красную площадь, посмотреть на Кремль, на Мавзолей, на ГУМ. Ну, в ГУМ можно было, конечно, попасть, с другой стороны, не с Кремлевской. А, а закрывали почему? Потому что он большой, этот парк. Он занимает практически, ну, так, если на глаз, треть площади Красной. И там велись работы, рабочие бегали, суетились, подъемный кран. Поэтому как подпускать людей туда было неправильным, считали организаторы, потому что ребенок попадет куда-нибудь под кирпич или еще что-нибудь или спотыкнется. Как, как правило закрывают, когда что демонтируют, например, или наоборот ставят сцены. И вот целую неделю она была закрыта и вот сейчас парк футбола Чемпионат мира 2018 открылся. Что там есть? А там всякая развлекуха. В принципе-то там интересно может быть и взрослым. Больше, конечно, для детей. Ну, например, мне очень понравился аттракцион, который и там пользуется.
0: Это для детей, но мне больше всего понравился аттракцион. Это красиво сейчас было.
2: Ну, да. Вратарь искусственный. Он так сделан, как ну деревянный, наверное, он.
0: Как наша Как
2: наш Акинфеев, который сидит рядом со мной, картонный стоит на воротах, ты бьешь мяч, он реагирует на движение, то есть там устройство, реагирующее на движение, и вратарь парирует удар. Если ты ударил не очень сильно, то он обязательно его отобьет, потому что ну, устройство умное. А если ты бьешь в девятину, как я это сделал, я ударил в девятку. Да ладно! И я ударил мощно, сильно, да. но, ну, если честно, случайно, с да. пыром пыром. Мочканул, как у нас говорили в детстве. Да-да-да. Ну и, короче, он не взял вратаря. Он упал mm -hmm. и лежит. И все. И вот этот аттракцион... И, и с... тебя выгнали после этого, да? Ну, меня не выгнали, но ну, подумали, что я какой-то... Сломал вратаря. Наверное. Только
0: открыли аттракцион, пришел Клоков. На у
2: мексиканца я не похож, но подумали, что я какой-то, да, фанат, умеющий играть. А,
0: а так можно было просто... С суть аттракциона-то в чем? Попасть в вратаря или промахнуться? Что? Конечно, попасть в ворота, гол а забить. А, а что ты и сделал? Да,
2: а вратарь, да. А дети били, они же бьют не так сильно, как я. Они бьют потихонечку, и вратарь падал, и отбивал, падал, и отбивал. Они пытались его перехитрить, становились ближе. Все это там работает. Причем этот аттракцион, о котором я говорю, есть для взрослых. Э там большие ворота, и можно бить сильно. И есть для самых маленьких. М маленькие ворота, и совсем маленькие дети бьют. Что еще там есть? Из любимого, я не знаю, любишь ты или нет, но настольный футбол. Настольный футбол, причем такой мощный, массивный стол. Он не ездит по полу, когда ты там сильно крутишь эти рукоятки. Ну вот рубится, там, пожалуй, взрослые больше рубится, потому что они, они большие. Пять столов. Пожалуйста, приходите. Ну, конечно, очередь на все это, потому что Красная площадь. Это бесплатно? Это все бесплатно. Это все бесплатно. Но, да, 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 работает с утра, там, по-моему, часов с 8 и до 10 вечера вход со стороны храма василия блаженного ну то есть с васильевского спуска. с васильевского спуска да а выход наоборот там в сторону исторического музея вот и в остальном там тоже футбольная тематика там ну например настольный настольный как его, не теннис настольный футбол его назовем стол стоит сетка и он такой выгнутый и вместо шарика и ракеток у тебя есть мяч и нога ногой ты бьешь по мячу uh -huh. Кстати, сложно. Вот это сложно играть. Это нужно уже тот, кто умеет, например, набивать на ноге мяч. Чеканить это то... Чикан... Паша. Чеканить, да? Да. Но мы играли 10 раз на ноге, потом на коленке, потом на кулачке, потом на голове. У
0: нас это называлось яйцо. Я, я не, не опускаю мяч, что это делаю. Десять на ноге, потом перебрасываю на колено, не опускаю. Извините, да, а, но я же тоже должен похвалиться. Не всем в девятину забивать-то, в девяточку. Слушай, ну, когда наши сборы так играет, мы тоже должны
2: соответствовать, я считаю. И тоже должны уметь набивать хотя бы мяч на голове. Так,
0: Паш, с этим понятно. Значит, кто хочет, поедет, поедет на Красную площадь, парк футбола. Много а... там конкурсов.
2: Есть этот... Такой павильон, где можно охладиться В прямом смысле слова Там стоят ледяные скульптуры Каждая скульптура посвящена какому-либо городу В котором проходят проходит игры чемпионата Пришел
0: и к Саранску еще щё... там, холод... при, да, да, там
2: очень холодно Ну там минусовая температура, естественно Чтобы не растаяли эти скульптуры И дают одеяло на входе, чтобы ты не простудился Я как отважная. А на я... выходе
0: отбирают, от, да? Отбирают. А. Я одеяло не стал брать, так прошел ну, слава богу, не заболел, но правда холодно. Так, ну а теперь та самая история. Корреспонденты «Комсомольской правды» прошлись по барам, чтобы поближе пообщаться с болельщиками и узнать, что они думают о Москве. Более того, корреспонденты не просто так прошлись, а еще и шум болельщиков они записывали, ну и самих болельщиков. Вот что можно сейчас в барах во время матча чемпионата мира услышать.
2: Это, ты знаешь, что там сейчас происходит? Перу. Это... Перу. Перу. Перу сейчас пьет пиво, а рядом стоит с ним Паша Клоков, есть такой да. житель Москвы да. с недавних пор.
0: Это вот э, было несколько часов назад, да? Это было...
2: Нет, это было... Если бы это было несколько часов назад, я бы сейчас, наверное, по-другому разговаривал бы или вообще не смог бы. Ну, короче, мы пили на перганке пиво, Почему мы вообще решили так сделать? Вышла публикация в одном из СМИ. По-моему, в городе Екатеринбурге журналисты решили под рюмочку, что называется, пообщаться с туристами-болельщиками. Для этого нужно как-то спровоцировать фаната и сказать ему, а слабо тебе со мной бухнуть, грубо говоря. Да, да? да не так, как ты, подтягивая весь вечер, а взять и залпом. Да. И вот они попробовали, у них, ну, получилось, ну, текст так. Так себе средники, мне кажется, можно и веселее было бы написать. И они разговорились, естественно, и начали узнавать отношения этих фанатов к России, что их тут удивляет. И мы решили просто повторить, только сделать ну, по Москве. И что Перу знает о России? — Ой, ничего, не знаю. Перванец, он вообще живет в Барселоне, зовут его Давид, работает в сфере транспорта. Причем... —
0: да, Древнее библейское имя у перуанца, который живет в Барселоне, да, Абалтии, да, все
2: так. которого И... вы встретили в Москве. — Которого Нормально. мы встретили да, в московском пивном баре. Он э, рассказывал о том, что ему рисовали Россию. Как нечто страшное. Вот это мне запомнилось: то, что он. Он побавился даже ехать, потому что говорили, что тут жесткие порядки, жесткие законы. Это первое. Второе, ну, естественно, люди ему нравятся. Ну, как ему мы с Машей могли не понравиться? Когда мы пришли, сказали, мы пиво тебе купим, давай только выпей с нами.
0: Ну, по-моему... Любой человек бы понравился. Да, Абсолютно.
2: Да, да а даже, помимо... даже поляки, которые нас не очень любят, по-моему, растаяли бы.
0: А помимо перуанцев... Э, с кем Сейчас еще? я немножко пару да, слов про да,
2: перуанцев да. еще. Два слова буквально. Он сидел с русской девушкой, с москвичкой, которой 22 года. Она заканчивает театральное училище. И вот они познакомились. Она подрабатывает официантка при этом студентка, выпускница. В другом заведении, не, не в том, где мы были. И он пришел, и они слово за слово, она немножко знает английский, он тоже. Познакомились и пришли вот отдохнуть в этот бар, куда мы пришли. И вот мы выпивали, и она уже дошла до того, что вот поедем в Барселону. Я говорю, подожди, подожди, не спеши, не спеши, да познакомься поближе. Первый день только видите друг друга но они сидели, обнимались, ну, добрая атмосфера, не знаю, чем там кончится у них, конечно. Вот, а там еще были бразильцы, много бразильцев, с бразильцами мы тоже сдружились, тоже они рассказывали свои впечатления. Во-первых, очень дорого сняли квартиру в центре, я так понимаю, что их обули там, то есть они там около 40... Нет, 40 тысяч, да, с человека, а их там человека 4 живут в квартире, посчитай какие-то деньги. Ну, конечно, в центре дорого снять квартиру, но не настолько.
0: Ну, кстати, на Бразилию, как на хозяйку чемпионата мира в прошлогоднем, тоже вот жаловались, на секундочку, да, там тоже обманщиков было. А так, в целом, все хорошо?
2: В целом, все хорошо, да, по-доброму разошлись. Да еле разошлись, они не хотели нас отпускать с Машей. Пить-то умеют? Пить умею, да. Умею. Пить, ну, у бразильцев я выиграл, а вот перуанец на пару секунд меня опередил по скорости. А, это, это если по скорости? Это по скорости. А если
0: по... А если по количеству, Паша пока... Мне Не расскажет по, ничего. У, у Паши пока тренировки идут. Вот Как вот будет? Наши, вот наши выйдут Если Вот вы... там наши выйдут И Паша выйдет а, Павел Клоков был у нас в эфире Паша, спасибо тебе большое а, Читайте статьи а, Павла на сайте Комсомольской правды Специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Ждем от вас сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 И мы продолжим футбольную тему Быстрый заработок для девушек без опыта Как на чемпионат мира русский Красавец в эскорт вербует.
1: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны.
2: Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
1: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
2: выработать мысль о том, как должно быть.
1: Программа Глав «Главтема».